اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری با سوز ساز تو من شهرهای روشن دل را امروز چون حاجیان گم شده در بادیه با بند بند جانم دیدم من تشنه رها شده در تبعید تو چشمهی شدی در ریگزار این هیچستان اینجا که شعر و زمزمهی در شام دل گرفته ما جاری نیست اینجا که سازشان پرواز نیست آوازشان سرشار لحظه های پر از رمز و راز نیست در دست های تو مفتاح کوچه های جوانی است وقتی که می نشیند انگوشت های تو بر جویبار صبح ستا وقتی که در نفسهایت نی جان میگیرد نی اعتبار انسان میگیرد با زخمهای سازد مادر دوباره پیش من است در ساعت ملایم یک عصر وقتی که باز میآیم از درس و مدرسه و عطریاست از پشت پنجره پرواز میکند در خانقاه تو با ساز تو من در سماع عشق تحلیل میروم بابک بزن که گریه به در میزند چنگی بزن علیرضا نوریزاده چهارشنبه دهم ژانویه بیستم دیماه به شما سلام میکنم میشه رو من یه روزی بابک برنجیان اسم واقعیش بود ده تا ساز میزد دست به ستار زد نی زد تار زد ویالون زد اصلا حیرت زده منقلب شدم همونجا در پیشش این شعر رو نوشتم نمیدونم کجاست هر کجا رفته بود دوبه بعد نمیدونم چه خبری ازش ند برای هنرمند بزرگی بود برای خانندگانی مثل زندیات هایده محستی برای خیلیشون آهنگای جالبی ساخت یه چیز دیگه میگم این جهان بخش پازوکی حق بزرگی برگردن بسیاری از خوانندگان ما داره احوالشو بپرسید دیدید مرتزا چگونه رفت داغو به دل ما گذاشت چند نفر از هنرمندان پولساز در دوران بیماری یادی از او کردن 
حسین واسقی پاشو قطع کرده بودن توی خانه پیران بود آسایشگاه رفتم لس آنجلس دوستی به من گفت گفتم بیا با هم بریم با هم رفتیم ما رو که دید زار زد گفتم حسین تو چرا خب ببین به چه روزی افتادم همه رهام کرد هیچ کسی که سراغم نکنیم این کار حواسمون باشه هنرمندان ما اینهایی که به معنای واقعی سلبریتی هستند ارزش های جامعه ما در رویاروی مغولان شاه سلطان حسینی کامباین باید که این دوتا رو اینا هستند که چهل و چهار ساله نگذاشتن صدای آواز قطع بشه نگذاشتن تصویرای سیاه اینا سینمای ما رو تسخیر کنه یه جایی بوده ولی در کل میگم مانی حقیقی هست مرجویی بود کیمیایی هست بچه های دیگه هستن اینایی که فیلم میسازن با جان و دل بخشان بنی اعتماد هست پوران درخشنده عزیزم همکار دیرین قدیمم هست اینا هستن قدرشونو بتونیم اون روزی که نیستن میشینیم صداشونو گوش میدیم تصویرشون میبینیم افسوس میخوریم این رژیم اگر دست این رژیم بود و این هنرمندان بزرگ ما نبودند شما مطمئن باشید ایران صد درجه بدتر از طالبان افغانستان بود صد درجه به جهت اینکه اینا دزدم هستن طالبان دزد نیست صدام حسین دزد نبود جانی بود آدمکش بود طالبان آدم خورن به دزد نیستن یکی از دلایلی هم که اومدن به خاطر که دولت قبلی که به اصطلاح دولت مدرن بود دزد بود رئیس جمهورش اومده بود ایران کرزای اومده بود ایران و احمدی نژاد با کیسه نایلون براش پول فرستاد تو فرودگاه موقعی که اپله میرد بالا بهش دادن به او وزیر خارجه صدام دوز نبود طالبان هم دوز نیست اما جمهوری ولایت فقیه هم قاتله هم آدمکشه هم دزده هم متحجره اینا رو فراموش نکنید من امروز یه مهمون دارم که براتون خود تعجب آور فکر کنید چند وقت پیش یک آخوندی داشتیم فکر کنم ابتایی بود اسمش نه من دلی ابتایی مشاور و معاون خاتمی رئیس دفترش نه این ابتایی قبای شطرنجی میپوشید و با خانم شبا فیلمای اینگمار برگمن تماشا میکرد و نقد مینوشت راجب سینمای سوئد سینمای آلمان خیلی جالب بودی همچه این حجت الاسلام زم هم از روز اول درسته اطاعت میکرد و دستمال ابریشمی دستش بود و وقتی هم که پسرشو میکشن پا میشه میره به حسن خمینی و مشتبه خامنهی سلام میکنه خیلی افسوس خوردن پسر تو رو کشتن ناجوان مردانه ولی به هر حال دوستای من میگفتن از جمله مسوسوکویی که میرفت قوم تدریس میکرد سینما رو که این آدم یه خود فرق داره با بقیه سینما دوست داره موسیقی دوست داره حالا 
ما یه روحانی داریم که این جوونم است در اعتراض به اوضاع اینا و به خاطر مناعت طبعش گدایی نکردن و روزه نخوندن برای پول گرفتن رفت کنار خیابون بسات با لباسش بسات انداخت به فروختن اشیاء خیلی متداول و معمولی حالا از بند کفش گرفته تا نمیدونم فیلم عکاسی هرچی توی بسات گرفتنش اذیتش کردن آزارش دادن به هر نوعی بی احترامی بهش کردن ولی سرشو بلند نگرداش مقاومت کرد در واقع با خودش و منطق خودش میگفت من آخون چه فرقی دارم با اون دانشجویی که همسن منه میبرنش شکنجش اینم بساتش نگاه کنید حجت الاسلام وحید هروآبادی اینم بساتیست که پن کرده بود و زیارت نامه میزود اسمشو میدونه چیزای مختلف در برابر اینا زندانیان سیاسی رو دنبال میکرد کجان چه بلایی سرشون رو بردی کم کم خودش شد یه حقوق بشری و باز اذیتش کردن تا اینکه گریخ و امروز در اردوگاه آوارگان در انتظار تعیین سرنوشتش البته او عاشق اینه که بهش بگن بسات بنی امیه معاصر برچیده شد برگرد وطنه برگرد با اجزا نوریزاده و دوستان دیگه برین برین شهرها رو بگردی برید پیشانی مردم دلاور رو ببوسید دست مادران رو ببوسید کودکان رو سایه مهر بر سرشون داشته باشید درود میفرستم به حجت الاسلام هر آبادی عزیز منم درود دارم خدمت شما و عزیزانی که لطف دارم میکنن و برنامه رو زحمت میکشن زبط میکنن پخش میکنن جناب آقای دکتر نوریزاده عزیز حالا ما که از گذشته خدمت شما ارادت داشتیم و دیگه حالا همونطور که فرمودید سند ما خیلی کمتره ولی از گذشته مطالب شما رو میخوندیم و استفاده میکردیم و فکر کنم همین مطالب های شما هم بالاخره و بقیه دوستان خب تأثیر گذاشتی که کار به اینجا کشید از خودت بگوی خودت از خودت بگو از خانوادت خودت پدر یکمی از اونا بگو بشناسی من خودم تحصیلاتم علوم انسانی بود و بنا داشتم برم حقوق بخونم در دانشگاه منطقه خب چون علاقه داشتم به حوزه با اینکه خانواده زیاد متمایل نبودن و تقریبا در خاندانمونم ما اصلا کسی که تحصیلات حوزوی داشته باشه نداریم دیگه من رفتم حوزه درس خوندم حوزه تهران شروع کردم به تحصیل در واقع 15 سال تحصیلات رسمی بود حالا 5 سالم که بعدش هم تو مرتبط بودیم با کارهای پژوهشی و در واقع تحصیلات حوزویم اینجوری به سرانجام رسید منطقه تو اون سالهای آخر یعنی در واقع حدوداً 6 سال آخر مقارن شد با فعالیت های اجتماعی سیاسی که خب چون بعد از دولت آقای احمدی نجاد من پیوستم به جریانشون یعنی اواخرش بود دیگه دو سه سال اول چهار سال اول که خب معطوف به فعالیت با این جریان بود ولی بعدش دیگه من فضای 
همراهی و در واقع فعالیت سیاسی رو یه قدری کنار گذاشتم و سعی کردم بیشتر راجع به خود مقوله اعلامیه جهانی و حقوق بشر از قصد میگم اعلامیه جهانی که چون ما روایت های مختلف داریم دیگه حقوق بشر نمیدونم اسلامی دینی بالا پایین اینوری اونوری نه منظور همون اعلامیه سال 1948 دیگه عرض به حضور شما حالا تو کلاب هاوس و تو توییتر و اینها بیشتر راجع به این فعالیت میکردم و خب همونطوری هم که خودتون لطف داشتید و فرمودید عمده یعنی در واقع آغاز نقطه‌ای که من سعی کردم راجع به ورود بکنم و برای خودم سخت یعنی تا حالا تجربهشو نداشتم همیشه از زندانیان سیاسی جریان خودمون نوشته بودم اونجایی بود که جمهوری اسلامی با دراویش شروع کرد برخورد کردن دیگه کم کم از اونجا من نزدیک شدم به این پرونده های مختلف و بعد مطالعه کردم و ارتباط برقرار کردم با تعدادی از وکلا و کم کم فهمیدم یعنی واقعا این دانشی که الان دارم مدیون همون آروم آروم فهمیدنم که اصلا اون چیزی که ما خیال میکردیم و اون ذهنیتی که از دوره نوجوانی و ورود به حوزه داشتیم خیلی متفاوت با اون چیزیه که در دادگاه و دستگاه های امنیتی داره میگذره خب اینم عرض آخرم باشه جالبیش اینه که مثلا در تمام این سالها وقتی از یه زندانی سیاسی شما در ایران حمایت میکنید میدونید به سرعت شما در خطر قرار گرفتن در معرض اتهام نشر عکاذیب هستید دیگه نشر عکاذیب به قصد تشویش اصحان عمومی دو سال حبسه این اتفاق که میفته شما خیلی محتاط می نویسید و این محتاط نوشتن باعث شد که من تو این بررسی پرونده های زندانی های سیاسی همیشه روی این که آقا این اصلا ما نمیگیم مجرم مجرم نیست این آین دادرسی روش اجرا نمیشه یعنی اون چیزای بدیهی و ابتدایی که قانونش رو هم خودتون تصویب کردید و خیلی آقای دکتر نوریزاده دردناکه که مثلا فرض کن شما یه کوچکترین اعتراضی وقتی میکنی یعنی اصلا چیزی ما نگفتیم در واقع یعنی اصلا مطالبه یعنوز تر نکردیم میگیم آقا اینی که زندانی سیاسیه این پروندهشو ببینه وکیلش پروندهشو ببینه خودش با وکیلش بتونن جلسه داشته باشن بتونن دفاع کنن یعنی اینا اصلا اصلا در جهان مدرن اصلا چیزی نیست اینا اصلا مطالبه محصوب نمیشه ولی شما میبینید که نه تنها برای خود اون آدمایی که از وضعیتشون اطلاع رسانی میکنن پرونده های مضاعفی ایجاد میشه برای سایر عزیزانی که سعی میکنن اطلاع رسانی بکنن و کمک بکنن هم باز پرونده میسازن خب حالا این حجم توحش دیگه همینطور کم کم وقتی آدم چند مورد میبینه تا اینکه دیگه کم کم نوبت خود آدم میرسه دیگه و شما حالا دادگاه ویژه که اصلا یه داستان جداگانه ای داره از ساختار قضایی میبینید که اصلا با موجوداتی طرف هستید که نمیشه گفت عقل ندارن کاملا میفهمید که اینا میخوان شما رو سرکوب بکنن عقل سرکوب کردن دارن اینا آمدن و قاصدن شما رو نشنیده و ندیده میگیرن یعنی به قصد سرکوب و منهدم کردن زندگی شما میان حالا از اولش مثلا بله. ببخشید من یه پرانتز اینجا باز کنم ببینید 
قاعده‌ای که خمینی روی اون حکومتشو بنا کرد تحبیب مردم با لفظ بود و تحقیر مردم در عمل یعنی از ابتدا حالا خمینی طبقات انتخاب میکرد یه روز ارتشی رو میگفت یه روز خواننده رو میگفت یه روز هنرمند یه روز دانشجو یه روز به همه هر نوع این کتگورایز میکرد ولی خامنه دیگه از حد گذروند یعنی کل ملت رو زیر پرده دشمن آورد زیر اون پوشه حالا سوال من از شما شما میگی 15 سال حوزه بودی اولا قومم رفتی یا نه نه من همه تحصیلات هم تهران کدوم مدرسه بود تهران سپس حالا بودی کجا ما مدرسه سطوح و مقدماتمون تو آیتولو جلالی خمینی بود بعد برای درس خارج فقهوصول مدرسه مروی بود مروی بود خب حالا سوالم اینه در حوزه که بودی این طلبای جوونی که میمدن آیا دلیل اومدن اونا دین بود یا اغلب به این اندیشه بودن که آخون بشن برن یه شغلی بگیرن چون حالا دور دور آخونداست میخوام بدونم ببین یه وقتی تو حوزه ها من میرفتم قوم مثلا من رفتم آیه شریعت مدایی رو میدم آیه گلپایگانی علامه صدر دوستان دیگر آیه سید محمد بعدن شیرازی طلبه هایی میدیدم که اصلا اعتناعی به حکومت و خمینی و قبلش حکومت پادشاه و غیره نداشتن واقعا نماز شب میخوندن آدم تقدسشون رو حس میکرد میتید معتقدم و اینا کسانی بودند که بعدا جدا شدن از رژیم یعنی اصولا ایستادن و پشت کردن خیلی هم بودن و خیلی هم آزارشون دادن اصلا دادگاه ویژه روحانیت رو برای چی درست کردن برای زدن اینا و خمینیه بخواست که صداشون هم بیرون بیاد دادگاه ویژه محرمانه شد که اون توی اینا هرچی میگن کسی نفهم آیا وقتی شما توی مروی بودی یا تو مدرسه جلالی خمینی آیا همچی آدمایی رو میدیدی که برای خدا به قول خودشون اومده بودن یا اونا که دنبال دنیا بودن اون فضایی که شما نقل میکنید یه فضاییه که شخصیت های همین امروز حوزوی هم به نوعی براشون دیگه اوتوپیا شده یعنی آرزوی اون فضا رو دارن با یک حسرتی از اون یاد میکنن یعنی نه فقط منا شما همین الان آدمایی که در رأس سیستم حوزه همین فعلی هم هستن برید حرفاشون رو ببینید اینا خودشون یه جوری آرزوی اون دوره و فضای اون حوزه رو دارن اگر شنیده باشید حتما شنیدید و دقت کردید حوزه الان بسیار وضعیت سردرگمی داره و بسیار با عدم استقبال مواجه شده یعنی هر چقدر اینا سر... ما یه شوخی داشتیم توی حوزه خودمون مثلا ورودی سال 82 بودیم اینا مثلا اینطوری بود که شما 20 نفر 25 نفر یه کلاس شروع میشد ما دیگه تقریبا به سال دهم ده که دیگه مثلا سطوح و مقدمات تموم شده رسیده بودیم از اون جمع 20 نفره کلا دو نفر سه نفر در فضای طلبگی مونده بود نه اینکه اصلا بگم در مثلا اون حوزه کلا دیگه همه رفته بودن الان حوزه ها وضعیتی دارن که میدونید دیگه این 6 تا پایه مقدماتی داره سه تا هم در واقع آره چهار تا هم سطوح که میشه ده سال این الان طوریه که این 6 تا سال یا 6 پایه 
تو بعضی مدارس مثلا یهو تشکیل نمیشه دیگه یعنی مثلا اینا سال دومی ندارن اون یکی سال سومی نداره اونقدر ورودی کمه و اونقدر استقبال از حوزه کمه این خیلی وضعیت دیگه وخیمی پیدا کرده علتش هم اینه که بالاخره نسل جدید خیلی آگاه تر از حتی نسل دوره ما که مثلا از اینم آگاه تره مثلا من خودم متولد سال 62 هستم ولی یک نوجوانی که حالا متولد 82 این متولد مثلا 86 متولد بلکه 90 این خیلی فاصله داره از مثلا دانشی که ما داشتیم این خیلی جلوه خیلی آگاهه و شما چند دقیقه باش صحبت میکنید مخصوصا اینایی که به قصد اقوای اینها برای مثلا حکومت و دین و این یه حالت در واقع برای به قول خودمون گول زدن اینا میرن با سرعت آچمز میشن و عصبانی میشن برای همینه که شما میبینید هر چقدر حوزه زور میزنه که روحانیان ملبست رو در سیستم آموزش پرورش به کار بگیره اینا میرن اونجا خودشون لباسشون رو در میارن فقط به استخدامه میچسبن و یه چیزی درس میدن اون حالت ایدئولوژیک رو میذارن کنار این ویژگی نسلیه که یعنی در واقع هم جلوی اون تبلیغات و پروپوگاندا رو داره میگیره هم داره از بنیان اصلا ورودی این حوزه ها رو کم میکنه خیلی اتفاق عجیبیه که من اونقدی که من شناخت دارم از حوزه های شیعی تقریبا در تاریخ شیعه نظیر نداره اینقدر استقبال پایین یعنی حتی در دوره مثلا من فکر میکنم اونقدی که من تاریخ یا دوستان اساتید برای ما نقل میکردن در دوره خود مثلا محمد رضا یا حتی در دوره رضاشا بالاخره حوزه وجود داشته طلبه ها رفت آمد داشتن اما الان خیلی خیلی از اون چیزی که همون شده مثل مساجد بناهای خوشگل و زیبا توش خالی و بدون استفاده یکی دوتا هم نیست نمونش خیلی زیاده من دیدم که من دیدم که آقازاده آقای گلپایگانی و خانوادهش یک مدرسه ای درست کردن که اصلا قصر ارمه بعد از اون ورم جناب شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی و دامادشون یک مساکنی برای طلبه ها درست کردن که خیلی کافی و مکفی و درست و مدرن و غیر است ولی اینطور که شما میگید هیچ کدوم اینا جز اقراعات نیست یعنی در واقع اینا رو فریب نمیده یعنی شما با این نسی روبرو هستی که حواسش جمع خیلی و حالا جالبیش اینه یه بوده دیگرش هم حماقت خود حوزه است مثلا شما یه دانشجویی که فرض کنید به قصد اینکه الان اینو من بگم داخل پرانتز شاید به کار بیاد اون قشر سودجو و اونایی که برای منافع دارن میرن وارد فضای دینی میشن شما اینا رو میتونید تو دانشگاه امام صادق و متحری و اینا پیدا بکنید ام. اونا این کارکتر را الان اونجان چرا؟ برای اینکه شما اونجا ظرف تقریبا هشت سال تا نه سال دکترای قطعی میگیرید آره آفرین ظرف چهار سال لیسانس میگیرید راحت و درس ها خیلی ساده خیلی خلاصه شده خیلی کارم آماده کارم در انتظار کار آماده یعنی بالاخره معروف دیگه دانشجو امام صادق رو زمین نمیمونه یعنی اگر بالاخره یه جایی دستش بند میشه حتما 
حالا یه ذره هم به قول اون اصطلاحی که به کار بردید خوشرخصی هم بلد باشه که دیگه نونش تو روغنه حدر منطقه این بر تو حوزه شما مثلا میبینید که طرف ده سال باید تحصیل بکنه تا این مثلا بره بعد چهار تا امتحان شفاهی بده تا تازه بهش مثلا مدرک فوق لیسانس بدن تازه پایان نامه هم باید مثلا تدوین بکنه بعد شیش سال این حتی بهش فوق دیپلم هم نمیدن یعنی بعد شیش سال بنابراین این یه ذره فضا رو برای حوزه هم این قانونگذاری های احمقانه خود سیستم حوزه هم فضای عمومی سیاسی جامعه هم نفرت گستر بالاخره ما همین سر اعتراضات زنده یاد محسامینی دیدیم دیگه یکی از اوج اعتراضات چی بود امام پرانی بود دیگه بالاخره اینکه همه دیدن همه هم هنوزم ترکشاش هست پس بنابراین این یک وضعیتی ایجاد کرده که من اون چیزی که گمان منه اینه که این وضعیت دیگه درست نشدنیه چرا چون شما مثلا میخوام عرض بکنم و میبینید یه جا آشپزی زیاد کردید میبینید یه گاز روشنه این روغن داره جلز و ولز میکنه یکی دو تا تخم مرغ و شکونده اونجا در بسته رفته این دیگه علم غیب نمیخواد که شما بگید اون غذا اون تخم مرغ میسوزه اون میسوزه دیگه چون شواهد اینو نشون میده حوزه ها هم اینجوری که شواهد داره نشون میده الان نابود شده فقط دیگه به زور پول و اینکه حالا مثلا دیگه از هر جا یکی رونده موندست بره تو حوزه یه ظاهری دارن ازش حفظ میکنن جناب ربازی شما خیلی جوونی اینا رو ندیدی این آقای شق محمد یزدی شبای جمعه میمد در منزل مرحوم شریعت مداری و میگفت من ایالوارم دو تا کاسه آبگوش میگرفت پنج تا نون و پنجاه تومنم شهریش مرحوم شریعت مداری تو جریان انقلاب به من گفت حسن آقا هم گفتن آقای مهندر آقا عجیبه این آخوندایی که در خانه پدر من گریه میکردن برای پنجاه تومن حالا هزار تومنی خورد میکنه بعد معلوم شد آقای قذافی که پنجاه میلیون به آقای خمینی داده بخشش ایشون فرستادن پیش آقا صادق لواسانی و اخویشون و اینا به این طلبه ها میدن امروز شرایط خیلی بهتر یعنی پولای بیشتری میدن و این برای من جالبه که فساد رژیم و آلودگیش و بیتقوائیش به اون درجه میرسه که اون بچه هم که از روستا پا میشه میاد میره تو حوزه بعد یکی دو سال متوجه میشه چه خبر حالا من یه سوال دیگه از شما دارم بفهم تغییر نگاه جامعه و جوانان از نسل خودت نسل بعد از خودت اینم تأثیر داشته در این فرقی که در حوزه ها میبینیم یعنی ما داریم میریم مردم از اون تعصبات از اون پذیرش خرافات دور میشن و روشن شدن دخترها و پسرهای جوون واقعا روشن آیا اینم تأثیر داشته؟ دیگه توی فضای رسانه‌ای ما ببخشید اینجا یه لحظه من صدا فکرم عذیت میکنه نه اب نداره تو فضای رسانه‌ای ما یکی که یک شخصیتی که بگیم بیشتر از همه با فضای حوزه و اون سبک زندگی آخوندی آشنا باشه خود حضرت عالی هستید دیگه من اینو به شما بگم که طلبه های جوان حتی همینایی که همین الان در حوزه هستن اینا اصلا از اون سبک زندگی آخوندی فاصله گرفتن اون ر... اون برای همینه که دیدید 
هی حوزه ها و دستگاه پروپاگاندا دارن تبلیغ میکنن میگن آقا ما امام محله میخوایم مثلا اینا منظورش اینه که بابا بر ترجمه فارسی روانش اینه که یه آخوندی میخوایم که سبک زندگی آخوندی داشته باشه ولی الان طلبه های جوان ما اینطوری نیستن مثلا برای شما بگم شما میدونید دیگه تفکیک جنسیتی بین زن و مرد و اینا مثلا دیگه یه چیزیه که سابقه چند صد ساله داره در حوزه مولا درزش نمیره مثلا اندرونی بیرونی کردن و اینا که دیگه اصلا ما الان مثلا شده که توی حوزه ها همایش هایی میگیریم که یا میگرفتیم که مثلا برنامه هایی بود که طلب های جوان میومدن اینا مثلا براشون طوری اونقدر چیز عادی بود که دیگه زن و مرد تو یه سالن میشستن ببین این شما شاید مثلا الان خیلی آفرین بگه خب یعنی چی ولی شما که میدونید بگید مگه میشه چنین چیزی شما شما الان بهت میگم حتی خب کسی که خانواده روحانیون رو نمیدید همسر و دخترشون و غیره آقای خامنه ای رو بگو همسرش یک آدم بانوی تحصیل کرده منصور خانم تحصیل کرده منصور خانم خوجسته پدرش یه آدم باسباد و این خانوم در زمان شاه چادر چاکچور سرش نمیکرد خیلی چادر عادی مثل هر بانویی که چادر سرش میکرد و دختراش هم همینطور خیلی یعنی یعنی آقای خامنه ای وقتی رهبر شد این بانوی بیشاره دیگه از کنج خونه بیرون نیمد اگرم بیرون اومد با پاستا رو توی ماشهت لندن اومدن اینجا برای اینکه آقا مشتاق بچه دار بشه یه مهمان سرایی داره سفارت اونجا بودن مذیف سفارته این بدبخت ها از جا بیرون نمیدن تا اگر یه وقت برن دکتر حالی سیتو بگه منظورم اینه این تحجر من باور کن فقط یک روحانی دیدم حالا غیر خاندان صدر که جدا بود مرحوم آیت الله شریعت مداری من منظرشون رب میرفتم به خانمم سلام میکردم عرض عدب میکردم و یه روزم که آقای خمینی ما رو عملا از خونش بیرون کرد رفتیم اونجا این بانوی گرامی فرزند منو برد قضا بهش داد خیلی یعنی فقط اونجا من دیدم جاهای دیگه خانوما هفت تا سوراخ قایم بودن و با مردم حرف نمیزد حالا سوال دیگه دارم چون برای من جذاب حرفات حرفای مهم میداری میزنی مردم نمیدونن دلم میخواد نارو بدون چون عدید خیلی آخوند آخونده فقط خوبش مردش امامه که سرت کردی فاسدی جنتکار جنت. من این باور رو ندارم من اعتقاد دارم بسیاری از اینایی که پایه رژیم رو سوس کردن همونایی بودن که آخوند بودن تو لباس روحانیت زربهی که سید محمد روحانی به اینا زد زربهی که سید محمد شیرازی زد دست همون ابتعای منتظری زد اینا زربه های بزرگی بود و کمر رژیم رو واقعا شکست خب سوال دیگرم از اینه که خودت چه شد که اومدی دستفروش شدی چی بود قصه من واقعیتش چند جا فعالیت خیلی کوچیکی داشتم مثلا فرض کنید یه مسجد داشتم امام جماعت بودم دانشگاه تهران اونجا مثلا در واقع توی بخش نهاد بودم و امام جماعت بودم سخنرانی میرفتم تو بعضی از حیعات یه موقع مثلا پروژه های پجروشی داشتم بعد از این که فضای سیاسی طوری شد که حالا من چون یه دونه سخنرانی یک ساعت و یک ساعته حدودا جلوی دادگاه انقلاب دارم تو همون خیابون معلم 
و یه سخنرانی حدود یروبم روبرو زندان اوین انجام دادم این دوتا مخصوصا اون دادگاه انقلابیه خیلی دیده شده بودیم به ایام سر در واقع مسئله پرونده آقای محشایی بعد که یه ذره فضا دیگه خیلی همه تذکر میدادن و اونجا تو حوزه من حوزه امام رضا که رضاییه سابق روبروی اون بیمارستان سپیه اگه به شتم میشناسید شما خیابون مصطفی خمینی فعلی اونجا من مکاسب درس میدادم یعنی سطوح عالی تدریس میکردم یهو طوری شد که اینا همه زندگی رو به ما بستن مسجد من ازم گرفتن برای تدریس دیگه دعوت نکردن هیئت ها ترسوندن هیچکی زنگ نمیزد در واقع ما زندگیمون قبل قرنطینه کرونا با بعد قرنطینه کرونا یکی بود یعنی هیچ کاری نداشت من واقعیتش یه حالت دوگانه یعنی گفتم حالا بالاخره کار دیگه حالا این کارم انجام میدیم ولی اعتراضم هست دوتاش اینو من صادقانه بگم رفتم جلوی دانشگاه تهران به خاطر اینکه اونجا رسما منو اخراج کرده بود و اولین بار که این مسئله رسانه ای شد خیلی موج منفی عمومی بود یعنی همه مسخره کردن و مثلا این خودش فلان و خیلی تو توییتر هم خیلی حمله خیلی بدی شد منطقه بعد یک سال بعد که این حکم تایید شد و چون اونو جرمنگاری کردن در من رسمن و جریمه نقدی گذاشتن و دو میلیون تومن گفتن برای عدم رعایت شعون روحانیت یعنی میگه کار کردن با شعون روحانیت نمیسازه نه روحانیت دست رو باید ببوسن و پول بدن بهش بنابراین آفرین آره یعنی اول اینجوری این باعث شد که تو موج دوم این خبر خب جامعه استقبال کرد برای اینکه احساس کرد که این یه آره یه اعتراضی بود که یک آگاهی اضافه کرد که اینا کارو مثلا جرم میدونن برای روحانی چون میدونید دستفروشی عمر مبتلابهیه شما تو هر خیابونی تو تهران که مثلا جمعیت داره برید حتما دستفروش میبین خیلی هم آقای نوریزاد کار سختیه حالا بعد چون خیلی اصلا فکر نمی‌کردم آدم میگه خب این بساط کرده اونجا نشسته ولی سخته آره جناب وحید هرابادی عزیزم یه درنگ کوتاهی می‌کنیم برمیگردیم حرفا بسیار برای من جالبه که این احوالات تا حدودی میدونم و مسلم برای اونایی که نمیدونن جالبتر خواهد بود آیه روابادی من با روحانیون دیگری هم صحبت کردم اینجا ولی آقای روابادی جوانه و یه آدمی که در جوانی پا میشه میره دنبال به قول خودشون علم و حوزه حالا راجع به درساشون هم صحبت میکنیم درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکردیم یک بلوچستان میبرم تو با هم بریم
آمد بر من زنده شد از او با مادر من شد از او باغ و بر من تازه شد از او باغ و بر من شاخه گل من نیلو فر من با من سنم شوی رحمی نکنی آخر تو شوی رحمی نکنی برن گروخ همچون زر من با درود دوباره شهریار بلوچستانی خب جناب وحید رابادی دوست دارید دو سه ساعتی باش گپ بزن حالا این مقدمه باشد برای دفعه بعد خب اون وقت گرفتارت کردن و زندان و غیره و چی شد؟ بله دیگه من همینطور که فرمودید این باعث شد این دستفروشی به همراه یه تعداد توییت های دور اول که یه سری زندانیان سیاسی بودن عمده محتوا البته راجب آقای مشایی و بقایی بود بر من یک سال حکم تعلیقی زندان دادن دو میلیون تومن جریمه نفتی به اتهام نشرعکازی و به اتهام عدم رعایت شعون روحانیت پرونده دوم خب من گفتم تعلیقیه دیگه حالا مثلا منتها اینا 
سه سال تعلیق کردن یعنی منظورشون این بود که تا سه سال حرف نزن ام. ما هم خب بالاخره با اینکه مثلا خود آقای احمد نژاد شخصش همیشه به من میگفت حالا یه ذره یواش‌تر مثلا ننویس بلا یا دوستان و اطرافیان گاهی ولی دیگه خب مثلا چیزی هم ما نمی نوشتیم آقا مثلا این جوون دانشجو رو مثلا آزاد کنید آخه این دیگه چیه مثلا اینم ننویسیم ما دیگه آخه دیگه کجا می نوشتی ف... فقط توی فضای مجلس توییتر آره عمدتا تو توییتر گاهی در بعضی مقاطع سیاسی چند تا مصاحبه هم با رسانه‌های داخلی کردم ولی عمده فعالیت من تو توییتر بود که اون پیج قبلیم بود الان از دست رفته الان پیج جدید دارم و عمده اتهامات هم با همون توییتره یعنی همونا رو این اطلاعات سپاه و وزارت آه پرونده دوم دیگه دو تا شاکی داشت هم وزارت اطلاعات شاکی بود هم اطلاعات من اینا رو همه رو تو کانال تلگرام و توییتر هم اطلاع رسانی کردم همون موقع و تکسیبی هم نشده این سری دو تا شاکی داشت هم اطلاعات سپاه هم وزارت اطلاعات پرونده اول من فقط یه شاکی داشت اطلاعات سپاه بود ولی پرونده دوم خورد به این دولت رئیسی خطیب همون اول که اومده توی وزارت یک معاونتی رو حالا یا قدرت داده یا تجمیه کرده به نام معاونت دین و روحانیت یعنی وزارت اطلاعات هم الان دیگه به صورت تخصصی روی حوزه روحان قبلش تو اطلاعات سپا میز بود میز روحانیت ولی اینا قشنگ معاونت دین و روحانیت تشکیل دادن تو وزارت این شروع کرد پرونده زدن من اینو اطلاع رسانی کردم او سپاه هم دید ای حالا که پرونده داره اونم اومد یه گزارش هم اون زد اطلاع همه یکی بود این سری دیگه شنود تلفن و این چیزا هم بود خیلی دیگه عمیق‌تر بود این وقت که شد من همسرم هم خب شاعرن ایشون هم وارد یعنی در واقع از بعد از هواپیمای اوکراینی و اینا خیلی وضعیت برای نوشتن اونم سخت شده بود تا دیگه اینا همزمان میشه با درگذشت زنده یاد بکتاش آبتین ما دیگه رفتیم خب اونجا توی سر مزارشون و اول که حالا بیمارستان رفتیم هم سمت میدون ولی از بعد که دیگه ایشون از دنیا رفت رفتیم مراسماتشون و اینا اینا همه فیلم گرفته بودن و اینا هم جز پرونده من قرار گرفت منطقه به خانومم دو سه بار دیگه وزارت تماس گرفته بود و بنای تشکیل پرونده بش یه تو این مقطع اون پاسپورت داشت رفت ترکیه منطقه من پاسپورت نداشتم اومدم از مرز خارج بشم که دو بار تلاش کردم از کوه برم که من خب یه ذره وزنم زیاده آقای مشبنده این تو کوه گم شدم و اصلا یه وضعیتی تو قاچاق از سمت مرز چالدران این دیگه باعث شد که خیلی اصلا روحیم خراب شد دوباره برگشتم اونجا تو خوابگاه دیگه با اون قاچاق برای صحبت کردم که با یه کامیونی چیزی بریم که دیگه تو کامیون تو مرز بازرگان دستگیر شده اینو که دستگیر شدم یه هفته تو بازداشتگاه امنیتی هفته تیر ارومیه بودم بازجو از تهران پاشدن اومدن اونجا و بعدم از همونجا ما رو دست به دست کردن اطلاعات سپای مدلی داره الان متهم و یکله نمیبره مثلا من اروندم ایران تهرانه یه یه ماشین نمیاره یا با اتوبوس هواپیما نمیاره اطلاعات سپا تو هر استان دست به دست میکنه این متهم یعنی مثلا از ارومیا میاره تبریز تبریز یا تبریز میگیرن میرن تا زنجان زنجان دست به دست میشیم یا قزوین مثلا بهش میگن بدرقه 
این بدرقه ما رو آورد یک کله برد اوین البته اول یه شب توی خوابگاه دیگه بودم که نمیدونم کجا بود ولی بعدش برد اوین اون بازجوی هم فکر می‌کرد حالا مثلا ما خیلی گفت میدونی اینجا کجاست اینجا اوینه خب چیکار کنم اوین حالا من اون بالا درکه مسجدم بود دیگه حالا همیشه اینجا رد می‌شدم میدونستم عاقبت اعتراض به شما همینجا ذره خلاصه من یه هفته هم دو الف بودم یعنی شیش روز دو الف بودم تا با وسیقه اومدم بیرون با وسیقه که اومدم بیرون یه پرونده دیگه اینجا درست کردن دیگه اینا عدم را حد که حیثیت روحانیت از طریق اقدام به خروج غیر قانونی از مرز حالا ای بیا به اینا بگو آقا اقدام به خروج جرم نیست خروجه که جرم اصلا دیدم نیست بله آره اینم جزء پرونده ما حساب شد که من تو این مقطعی که بیرون بودم تا آذر ماه که رفتم زندان یه پیج اینستاگرام زدم و مطالب مرتبط با حقوق بشر رو تو پستای 40 ثانیه 30 ثانیه‌ای میذاشتم الان اون پیج اینستاگرامم رو دارم اون دو سه تا مطلبش خیلی پربازدید شد یه دونه اعتراض به علم الهدا بود که دو میلیون و نیم بازدید داشت یه دونه به این معاون رئیسی خانومه بود اون حدود 3 میلیون 4 میلیون بازدید داشت اینا دیدن نه ما دستبردار نیستی بعدم ماجرای خانم سفید رشنو پیش اومد پوتین اومد تهران من رفتم اعتراض کردم بنر گرفتم و این دیدن این ویلکون نیست دیگه دادگاه تجدید نظر همون یه سال منو فعال کرد دو سال برای نشر اکازی به من حکم داد شیش ماه هم برای این اقدام به خروج غیر قانونی شد سه سال و شیش ماه حکمم تو همین هین اعتراضات زندیاد محسا امینی پیش اومد من دو تا توییت زدم همین تا به خودم بیخون توییت سفو بزنم دادگاویجه زنگ در گفتینم پرونده چهارومته در واقع اینم گذاشتم مستنداتشو که کدوم دو تا توییت بود و اینا یه دونه توییت پین منو برداشته بود با دو تا توییت دیگه پرده بود پرونده که اون پرونده چهارم موقعی که تو زندان بودم دیگه چون زندانی بودم من تعقیب کن من 29 آذر رفتم زندان و دیگه تا خورداد همطور زندانی بودم گاهی یه روز دو روز مرخصی می اومدم تا اینکه از ایام عربعین استفاده کردم پاس برای زیارت گرفتم یعنی پارسال گرفته بودم پاسمو کسی نمیدونست چجوری حالا گرفتم اینم بگم جالبه اینا چون شاید یکی به کارش بیاد ببین شما وقتی دادستان شما رو ممنون خروج میکنه نه حکم دادستان شیش ماه شیش ماه ممنون خروج میکنه درسته من که درخواست دادم برای پاس دیدم خدای یه هفته شد ده روز سال قبلش نیومد رفتم یه بار اون خیابون پاتریس لومنباد همون اداره گذرنامه اونجا بر من نوشت که شما با نامه دادستان ویژه از این تاریخ تا شیش ماه ممنون خروجی اینم اطلاع رسانی کردم حالا شما نگو من که میرم زندان اینا دیگه من زندانی بودم دیگه هم... آره این خودش وقتی که این برطرف میشه شیش ماه تموم میشه این پاس پست میشه به آدرسی که داده بودم منطقه حالا مجوز خروج نداشتم که امسال محرم رفتم دیگه توی همون پلیس من آروم آروم بدون اینکه کسی اطلاع بدم توی یه دونه مرخصی ها ثبت نام کردم بعد 
دو ماه به من اجازه خروج داده برای زیارت با لباس هم رفتی با لباس رفتی اونجا نه اینا همه کامپیوتری شده الان آه. الان شما میری تو پلیس من کد حوزتون رو میزنید معلوم معافیت تحصیلی دارید وقتی معافیت تحصیلی دارید به صورت یعنی هیچ پولی نمیخواد برای ایام عربعین بذارید اگر آه. مثلا غیر عربعین باشه برای سفر زیارتی 5 میلیون وسیقه میگیرن ولی تو ایام عربعین رایگانه دیگه مینا میگه به سرباز دیگه پاسپورت میدن شما حساب کن دیگه چه وضعی این باعث شد که من اومدم و پرواز گرفتم برای نجف خوب. دیگه خلاصه همون روزم که رسیدم نجف همون روز عراق رو ترک کردم چون قبل اینم بگم آخرین جمله راجع به این موضوع سر شنونده درد نیاد قبلا روی پاس پرینت میگرفتن که دارنده این گذرنامه حق خروج یک بار از مرزهای مجاز به مثلا مقصد فلانجا را دارد اخیرا چون دیدم با این خیلی ها رفتم پناهندگی گرفتن اینو توی کاغذ A4 پرینت میگیرن با پاسپورت به شما میدن ولی رو پاسپورت شما هیچی ننوشته بنابراین شما عراق که بیاید از عراق به بعد دیگه پاسپورت پاسپورت به قول ما آدمیزادیه میتونی جاهای دیگه هم بری این باز آره این خیلی کمک کننده است الان هر کی پاسپورت بگیره اون دانشجویی یا دانش آموزی دیگه اون پرینت رو پاسپورت نیست روی کاغذ آ4 توی اون پاکته اینا دیگه دست به دست هم داد اومدم ترکیه یه مدتی ترکیه بودم یه کشوری در به اروپا شرقی رفتم یه مدتی برای چند هفته‌ای و بعد از اون حوزه بالکان از اونجا هم فعلا حالا در سوئیس هستم تا ببینم که چه اتفاقی میفته جای خوبی رو انتخاب کردی در این در واقع سرزمین صلح و آزادی و زیبایی همین یه دقیقه برید دروی دریاچه لمان راه بری قیافه احمد خاتمی و علام الهده یادت میره یعنی فقط نگاه فقط آقای نوریزاده من حالا که اینو گفتید من از دو نفر اسم بیارم اینجا بله. یکی جناب آقای محمد زاره فومنی بله که همبند من بود ایشون الان سرطان داره سرطان روده بزرگ دوباره عمل کرده آقای نوریزاده این بار دومی که عمل کرده هنوز بعد از یک ماه درد عمل خوب نشده چون سرطان بله همینطور دارن تهدیدش میکنن که با این حال باز برگردوننش زنده یکی از عزیزان همبند دیگه من تو بند ویژه که اونم سیاسی آقای محسن اکبری بله. یه روحانی جوان اهل قزوین که ایشونم به اتهام تبلیغ علیه نظام و پرونده سابقش هم تبلیغ علیه نظام یک سال و هشت ماهوچ داره سه تا بچه وضعیت سخت خانوادگی و مالی همین دو سه روز پیش دوباره برگشت به زندان میدونید طلبه های معترض متاسفانه یه جوری دو سرطلان نه حمایت اجتماعی دریافت میکنه نه اطلاع رسانی میشه و اینا پنهانی اون وقت اون دادگاویجم وحشیه به تمام معناست یعنی واقعا زبان نفهمد یعنی اصلا حتی تا جایی که کادر زندان تعجب میکنه چون کادر اوین خیلی حالت سکولار داره من بازجو و دادیار و ایناشو نمیگم و مدیر و معاون و ایناش نه همین کارمندایی که مثلا افسر نگهبان از زندان بانن اینا اتفاقا اگر ایران انقلابی بشه و به امید خدا زودتر عوض بشه هم بمونن هم بد نیست زندانبان این جدیدا بشن یه سوال دارم وقتمو تموم شده ازت میپرسم آقای وعید هرابادی سکولاره معتقد به جدایی دین از حکومته 
من چهار تا چیزو بهش اعتقاد دارم که تو بیومم نوشته بودم الان دیگه حذف کردم گفتم دیگه بعد تو اروپا مثلا معلوم باید به اینا اعتقاد داشته باشی ولی تو ایران من واقعیتش به لیبرالیست سکولاریست پلورالیسم یعنی تکسرگرایی و اومانیسم یعنی انسان مهوری این چهار تا مهور ذهنی و فکری منه و برای این چهار تا بهترین گزارم به نظر من اعلامیه جهانی حقوق بشر با او سی تا ماده است و بنا دارم اگر تلاشی دارم میکنم اگر کاری هم میکنم در همین راستا باشه برای خب انسان نظرت نظرت راجع به مشروط خواهی و شاهزاده رضا پهلوی چیه ببخشید من الان سریعم میپرسم آره سوالای سخت بپرسید من واقعیتش رو بخوام بگم برای اون پدر و پسر یعنی رضا شاه و محمد بسیار احترام قائلم برای خانم در واقع الان که در قید حیات هستن عراه پهلوی بسیار احترام قائلم یعنی بعد که چون من یه توفیقی هم داشتم دو سال تاریخ انقلاب خوندم خوب خوب با خدمات در واقع این خانواده تازه آشنا شدم یعنی با تاریخ تازه میفهمی که چون از مشروطه شروع میشه تا بله. انقلاب این خیلی موثر بود تو روحیه من واقعا از همه اساتید و اینا هم ممنونم اینجا بگم خیلی موثر بود سریع اصلا... خیلی وقتمون کمه از تموم شدم فقط این جمله آخرتون بگو من خودم اعتقاد دارم که ایران برابرین احترام این خاندان سر جاش ولی من اعتقادم به اینه که همه شخصیت های سیاسی و معترض برای من بیتر و آبادی عزیز و محترمن ولی برای آینده ایران در واقع نگاه من یک حکومت دموکرات بلکه ترجیحاً به اصطلاح حالتی که کانتونی و در واقع فدرال باشه من نگاهم بیشتر اینطوری هست سوئیسی دیگه سوئیسی گفتی کانتون دیگه کار سوئیسی بازم با صحبت میکنم حرفمون مون حرفمون مون امیدوارم توفیق پیدا کنی که آزادانه حرکت کنی هر جا بخوای بری همسرت هم در کنارت ان بله خدا یک لطفی که خدا من کردیم بود که همسرم هم نجات پیدا کرد خداشو خدمت ایشون هم عرض ادب دارم ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده به اتفاق جناب وحید هروآبادی تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق